0: 옛날 한국 드라마들을 보면 그잘 이해가 안 되는 그러한 그 장면이 있습니다 재력이나 권력이 있는 사람의 부인 혹은 자식이 몸이 안 좋아서 병원에 가서 진찰을 받습니다 그런데 그 진찰한 결과 암이 발견되었습니다 의사가 환자를 찾아와서 아주 숙연하게 정말 안됐다는 표정으로 그리고 미안한 모습으로 암이라고 말을 하면 환자의 보호자가 의사의 멱살을 잡는 겁니다. 그리고는 절대로 그럴 리가 없다고 하면서 이 사람 살려내지 않으면 내가 가만히 있지 않겠다고 엄포를 놓는 장면입니다. 여러분도 혹시 그런 장면이 기억나십니까 옛날엔 그런 장면들이 심심치 않게 좀 있었던 것 같은데 여러분들은 이것이 이런 장면들을 보면 이해가 되십니까 심정적으로는 심정은 이해가 되지만 그런 행동을 이성적이라고 말할 수는 없을 겁니다 어떠면 이런 장면들은 절대적 권력을 가진 그 왕의 이야기를 다루는 사극에서는 그 정도가 훨씬 더 심각하죠 어이가 이 진찰을 하고 그리고 중병임을 고하면 이 어이는 그 왕이 중병임을 고하는 그 순간부터 마치 그 선언 때문에 왕이 죽게 된 것처럼 죄인이 됩니다 아마도 너무도 절망적이기 때문에 유일한 희망이라고 할수 있는 그 의료진에게 매달리고 애원하는 방법이고 그리고 그 안타까운 심정에 대한 표현이다 싶어서 이해를 하기 때문에 뭐 의료진에서도 그냥 그러한 그이 수모를 감, 그냥 감내하기도 하죠. 권력이나 돈이 있는 사람들이 제발 살려달라는 어, 이 말을 이런 식으로 윽박 지르듯이 아마 하는 것인지도 모르겠습니다. 아니, 어쩌면. 사실은 그 순간에는 순간적으로 이 책임이 그 병을 선언한 의사에게 있다고 착각했기 때문일지도 모르겠습니다 어제까지 괜찮았던 사람이고 아무 문제 없던 사람인데 오늘 진찰받으러 병원에 왔다가 그 의사의 선언으로 하루아침에 죽게 되었다 싶기 때문에 의사가 그 사람을 아프게 만들었다는 착각을 하는 것 같아요 그런 착각을 가능하게 만드는 이유 중에 하나가 있다면 아마도 그것은 그 전날까지는 꽤 굉장히 괜찮았고 멀쩡했고 아무렇지도 않았다는 바로 그 사실입니다. 죽음 앞에서 어, 이 하나님을 원망하는 것도 이와 비슷한 심정일 겁니다. 어제까지 아무렇지도 않았는데 젊고 건강한 사람이었는데 갑자기 죽게 되면 멀쩡한, 사람이, 멀쩡한 사람을 이 멀쩡한 사람 하나님이 데려가신 것 같아서 그래서 하나님이 너무 원망스럽습니다 그러니까 사람들은 아직까지 괜찮다고 생각하기 때문에 죽지 않을 것이라고 생각하기 때문에 별 문제가 없다고 생각하기 때문에 갑작스런 재앙 앞에서 그런 일을 가능하게 만드는 원인이 다른 사람에게 혹은 다른 곳에 있다고 그렇게 착각을 하는 거죠 한 학생이 폭력서클에 가담을 했습니다 그리고 마약을 했고 아주 문란하고 절제 없는 삶을 살았습니다 부모는 이 아이가 그렇게 방황하고 있다는 것을 몰랐을 뿐이지 이 아이는 사실은 굉장히 문제가 많은 아이였습니다 이럴 때 그런데 그하후 유연이 그렇게 살다가 어느 날 학교의 호출로 학교에 가서야 자기 자식에게 문제가 많다는 것을 부모가 알게 되었어요 이럴 때 많은 부모들이 거의 공통적으로 보이는 반응은 우리 아이가 너무 착하고 괜찮은 아이였는데 왜 갑자기 이렇게 되었느냐는 반응입니다 아니 멀쩡하고 착하던 아이가 아무 문제 없던 아이가 왜 갑자기 이렇게 되었습니까 아, 안타깝고 절망적인 마음을 이해 못하는 건 아니지만 부모가 생각했던 것처럼 그 아이가 괜찮은 아이는 아니었어요 그 아이를 부모가 그 학교에서 그냥 학교 당국이 아이가 심각하다고 말했기 때문에 아이가 심각해진 것도 아니고 학교가 그 아이를 황폐하게 만든 것도 아닙니다 부모는 사실 모르고 있었지만 그 아이는 벌써부터 많은 문제들을 가지고 많이 방황하고 있었던 겁니다 사람들은 아직은 우리가 꽤 괜찮은 상태라고 사람들은 생각을 합니다 죽음을 실감하기 전까지는 그 치륵같은 절망을 경험해 본 적도 없고 사실 느낄 수도 없는 거니까 그렇겠다 싶기도 해요 게다가 이 세상에서 인간보다 더 나아 보이는 피조물은 제가 알기로는 하나도 없어서 모든 인간이 보편적으로 부러워할 만한 그런 피조물은 사실 없습니다 혹시 여러분 중에 여러분이 꼭 되고 싶은 짐승이 있으세요? 뭐 어떤 분들은 가끔 새가 되고 싶다 이런 말을 하죠 새가 되어서 하늘을 헐헐 날아보고 싶다고 얘기하면 사실은 하늘을 날아보고 싶은 그러한 그 충동과 열망이 있기 때문에 나는 새가 되고 싶다고 말하는 거지만 그거는 잠깐 새가 돼서 날아보고 다시 인간이 될수 있을 때예요 그냥 아주 새가 되라 그러면 그러면 아무도 안할 겁니다. 여러분 중에 누구도 새가 되기를 원한다든지 사자가 되기를 원한다든지 혹은 뭐 낙타가 되기를 원한다든지 이런 사람은 아무도 없을 것 같아요. 왜 그럴까? 뭐한번 되어보고 싶은, 잠깐 되어보고 싶은 짐승은 있을지 몰라도 그냥 내가 그 짐승이면 좋겠다 하는 그러한 짐승은 없는 이유는 인간이 그래도 제일 괜찮기 때문에 그런 겁니다. 어, 그래서 어, 인간은 어차피 만물의 영장이라고 우리는 스스로 그렇게 자부하니까 어느 분이 어, 요즘은 어, 뭐 사람도 짐승이 되고 싶지 않겠지만 짐승도 사람이 되고 싶어 하지 않는다고 말씀을 하셨어요 옛날에는 금수만도 못한 인간이라고 하면 그게 욕이었는데 어, 요즘은 금수만도 못한 인간이라그러면 짐승들이 화를 낸답니다 내가 왜 사람이냐고 어, 화낸는데 아무리 뭐 사람이 그렇게 말을 해도 그래도 역시 사람이 제일 낫다고 생각합니다 이런 위기감이 사실 인간에게 없기 때문에 오늘 본문처럼 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그, 그 아들을 보내신 것은 그로말미암아 구원을 받게 하려 하십니다 라는 이 말을 들어도 그 의미가 그렇게 선명하게 다가오지 않습니다 나중에 죽음이 임박해서라면 모를까 지금은 구원보다는 사실은 조금 더 실제적인 문제의 해결을 원한다는 말이죠 구원이라는 것이 너무 추상적인 것이라서 그런 것이 아니라 제가 생각할 때는 구원은 아직도 너무 멀어서 나는 아직 괜찮다고 생각하고 있기 때문에 당장의 문제가 더 시급해서 그런 것 같아요 그러니까 구원은 틀림없이 믿는다고 하더라도 한다 할지라도 그래도 지금의 문제가 더 시급하기 때문에 그냥 추상적이라서가 아니라 너무 요한해서 어쩌면 사람들은 실감을 나지 않는 것 오히려 그래서 오히려 하나님이 심판을 하셨다든지 하나님이 정죄를 하셨다든지 이런 말들이 굉장히 불편하고 그리고 공평해 보이지가 않습니다. 아니 어쩌면 문득 문득 이런 것들에 대한 위기감을 느낀다 할지라도 우리는 자꾸만 그것들을 뒤로 뒤로 그냥 미루어 두고 싶은 그러한 충동을 우리가 느낄지도 모르겠어요. 러시아의 작가였던 도스토프스키가쓴그 소설 가운데. 죄와 벌이라고 하는 소설이 있습니다 이 소설의 주인공인 그 라스콜리니노프는 대학을 중퇴한 아주 가난한 청년이었어요 그런데 그가 너무 가난하기 때문에 자기의 물건을 저당 잡혀서 돈을 쓰던 그 전당포의 주인인 아주 인정 없는 한 노파가 있었습니다 그런데 이 노파를 너무너무 싫어했어요 이 노파는 도대체가 이 세상에 살아서 유익할 게 하나도 없는 사람이고 오히려 사람들에게 피해를 주고 가난하고 약한 사람들을 착취해서 자기의 불을 쌓아가는 아주 쓰레기 같은 인간이라고 생각했던 이 라스콜리니노프가 마침내 이 노인을 살해합니다 이 노파를 살해하고 난 후에 그의 마음속에 불안감과 두려움이 어, 엄습하지만 그때마다 그는 끊임없이 자기를 합리화 시킵니다 그 여인은 죽어서 마땅했다 이 여인이 죽는다고 안타까워할 사람은 세상에 아무도 없다 그 여인을 죽인 것은 죄가 되지 않는다 이런 말들로 자기를 합리화 시키고 불안과 그 이, 이 두려움을 잊으려고 합니다 이후에 이라스콜리니프는 어, 뜻밖의 사람들을 만나서 성공의 가능성 그리고 출세의 가능성을 보기 시작하고 잠정 그의 삶이 좀더 열려가는 것처럼 그렇게 보여집니다 문득문득 문득 불안함을 느끼기는 하지만 그는 그에게 주어진 그 기회를 즐기면서 그 기회를 잡으려는 마음으로 그렇게 흘러가죠 그러다가 소냐라는한 여자를 만나요 그리고 이소냐는이라스콜리니프라는 주인공이 무슨 죄를 지었는지를 잘 알고 있기 때문에 그 강력하게 권고하고 설득을 해서 주인공이 마침내 자기의 죄를 그 자수하고 시베리아로 어 이제 끌려가서 죄값을 치르게 됩니다 저자였던 도스테프스키가 루스토, 하고 싶었던 말은 이 주인공이 성공의 길을 가든 아니면 어떤 모양으로 자기의 행동을 합리화 시키든 자기가 한 행동을 잊어버리려고 무슨 노력을 하든지 간에 그 노파를 죽이는 그 순간 돌이킬 수 없는 죄인이 되었다는 것을 말하기 위해서입니다 반드시 죄값을 치러야 하는 그는 그가 무엇을 하든지 아무리 성공해서 아무리 큰 돈을 번다고 할지라도 그의 정체성은 그냥 죄인입니다 성공도 쾌락도 그리고 그가 그 느리는 어떤 합리와도 노파를 죽인 살인자로서의 그의 운명을 바꾸지는 못하는 겁니다 그것이 그의 운명입니다 성경은 그 인간이 바로 죄와 벌에 나오는 이 주인공처럼 그렇게 죄인이라고 선언을 합니다 단순히 하나님의 형상대로 지음을 받은 아름다운 피조물이 아니라 그렇게 아름답게 창조되었음에도 불구하고 하나님을 떠나서 죽음과 절망을 향해서 달려가고 있는 죄인이라고 선언한다는 말입니다. 원래 인간이 이렇게 죄인임을 우리가 안다면 예수님이, 하나님이 세상을 심판하기 위해서가 아니라 오히려 세상을 구원하기 위해서 그 아들을 보내셨다는 의미를 어렵지 않게 이해할 수 있을 겁니다 나를 믿는 자는 구원을 받으리라는 말씀은 나를 믿지 않는 자는 지옥에 보내고 심판을 받으리라는 말씀하고 다른 말씀이에요 그런데 우리는 나를 믿는 자는 구원을 받으리라는 말과 나를 믿지 않는 자는 저주를 받으리라는 말이 같은 말인 것처럼 생각을 한다는 말입니다 그런데 나를 믿으면 구원을 받으리라는 이 말은 나를 믿지 아니하면 심판을 받으리라는 말과는 다른 말입니다 주님은 당신을 믿지 않는다고 정죄하는 분이 아닙니다 주님은 당신을 믿지 않는다고 지옥에 사람들을 보내는 분이 아니라는 말입니다 주님은 주님을 믿지 않는다고 사람들을 지옥에 보내는 분이 아니라고 말하면 아마 여기에 교회 생활을 오래 하신 분들은 저거 이단인데? 하는 생각을 조금 하실 것 같아요. 약간 이단 냄새가 조금 나죠. 주님을 믿지 않는다고 주님이 사람을 지옥에 보내지는 않는다. 전에도 말씀을 드렸지만 이렇게 설명을 드리면 어떨까요? 어떤 사람이 있었는데 그 사람은 자기가 아픈 줄 몰랐어요. 자기가 안 아픈 줄 알았어요. 그런데 사실은 그는 굉장히 아픈 사람이라서 얼마 살지 못할 사람이었습니다. 의사가 진찰해보더니 의사가 말합니다 많이 아프십니다 오래 살지 못할 것 같네요 그렇지만 당신을 고칠 수 있는 약이 있습니다 그 약을 먹으면 살수 있습니다 이 환자는 아픈 증상도 없고 그리고 활동하는데 아무런 지장도 없는데 그냥 멀쩡하게 잘 살고 있는데 이 의사가 그렇게 말을 하니까 믿을 수가 없었습니다 그래서 그가 이렇게 말해요 됐습니다 나는 멀쩡하니까 그약 필요 없습니다 나는 약을 좋아하지도 않고 또 당신 말을 믿을 수도 없습니다 혹 당신이 그 약을 나에게 팔기 위해서 이런 나를 오진한지도 모르는 거니까 나는 그약안 먹겠습니다 그리고 정말 얼마째 되지 않아서 이 사람이 죽었습니다 병에 들었음에도 불구하고 자신이 멀쩡하다고 생각해서 약을 먹지 않은 것이 문제입니다 그렇다면 그 약을 먹지 않아서 죽었다는 말이 뭐 일부분 맞는 말이기는 하지만 약을 먹지 않아서 죽였다는 말은 아닙니다 약을 먹지 않은 것은 그가 죽게 되었던 우선적인 원인이 아닙니다 그가 죽은 것은 병 때문에 죽었습니다 그가 죽은 것은 약을 먹지 않은 것이 그를 죽인 것이 아니라 병이 그를 죽인 겁니다 그런데 이런 경우는 어떻습니까? 어떤 사람이 아주 비교적 건강하게 잘 살았습니다 건강한 사람입니다 그냥 편안하게 아무 문제 없이 잘 그럭저럭 살아가고 있는데 어느 날 병원에 갔더니 한 의사가 자기에게 불로장수 약이 있다고 소개를 하는 거예요 나에게 불로장수 약이 있는데 이 약을 먹으면 어, 영원히 살수 있습니다. 불로 장소하고 싶은 마음도 별로 없었고, 그리고 또 불로 장수하는 약을 믿지도, 믿어지지도 않아서 나는 그약안 먹겠다고 싫다고 했습니다. 그랬더니 의사가 협박을 해요. 의사가 말하기를 당신이 만약에 지금 이 약을 먹지 않는다면 당신은 불로 장생을 원하지 않는 것으로 알기, 원하지 않았기 때문에 이 약을 만든 사람이 화가 나서 언제 찾아와서 당신을 죽일지 모릅니다 하지만 누가 찾아와서 당신을 죽인다 할지라도 나는 당신에게 이 약을 먹으면 불로장생할 수 있다고 말해주었으니까 내 책임 아닙니다 안 먹은 당신 책임입니다 그리고 얼마 후에 불로장생약을 먹지 않았다는 이유로 제약회사 직원이 밤중에 찾아와서 그를 죽였습니다 이 경우에 이 사람의 우선적인 원인은 사실은 약을 먹지 않은 것입니다 그건 멀쩡했어요 병이 없었는데 약을 먹지 않아서 죽였습니다 여러분은 제가 말씀드린 이두 경우의 차이를 이해하시겠습니까 엄청난 차이가 있다고 생각을 하는데 저는 예수천당 불신지옥이라는 이 열정적인 전도의 외침에서 사람들이 들었던 메시지는 후자였다고 생각합니다 그렇기 때문에 기독교는 독선적이라고 이야기를 했고 그래서 오히려 안 믿는다고 지옥에 보내는 그 하나님은 부당한 하나님이라고 생각을 했다는 말입니다 멀쩡한 사람을 찾아와서 이약 먹으면 영생을 얻을 것인데 이약 먹지 아니하면 내가 지옥에 보내겠다고 말씀하시고 나는 괜찮으니까 안 먹겠다고 말했더니 지옥에 보낸 그 하나님 아무리 생각해도 부당하다는 말입니다 그리고는 교회 다니는 사람들은 그것을 전도하면서 열심히 전하면서 나는 그렇게 이 말을 전했기 때문에 나에게는 책임이 없고 당신이 죽어도 그핏값은 당신에게로 돌아가는 겁니다 라고 하는 그 말을 들으면서 오히려 섬뜩할 만큼 잔인함을 느낀다는 말입니다 세상에 이렇게 독선적이고 이렇게 무서운 말이 어디에 있느냐는 말이에요 오늘 본문을 보면 예수님은 그렇게 말씀하지 않았습니다 예수님께서는 나를 믿지 아니하면 내가 전하는 이 메시지를 믿지 아니하면 내가 너를 지옥에 보낼 것이라고 말씀하지 않았다는 말입니다 하나님이 그 아들을 보내는 것은 세상을 심판하려 함이 아니오 즉 세상을 정죄하려 함이 아니라 그로말미암마 세상이 구원을 얻게 하려 하심이라 하나님의 아들이 와서 안 믿는 사람들을 심판하는 게 아니라는 말입니다 18절에서 예수님께서는 이렇게 말씀하셨어요 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 아들 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이니라 믿지 아니함으로 정죄를 받는 것이 아니라 믿지 아니함 믿지 아니, 이미 이미 벌써 정죄의 상태에 들어갔다는 그러한 의미 있었다는 의미입니다. 그런데 사람들은 자신들이 처해 있는 이 절망의 상태를 인정하지 않으려고 하고 오히려 괜찮다고 생각하고 있는 게 문제라는 말이죠. 아무리 인격적으로 아무리 물질적으로 성공적인 삶을 살았다 할지라도. 인간의 결국은 불행이라고 성경은 말하고 있는 겁니다 절망을 향해서 가고 있다고 말하는 거고 그 불행의 가장 확실한 증거가 바로 죽음이라고 말하는 겁니다 죽음을 아름답게 말할 수 있을 때 죽음을 아름답다고 말할 수 있을 때에는 죽음을 운명으로 받아들이고 체념했을 때입니다 영원히 살 수만 있다면 바로 그 생명 앞에서 죽음은 삶을 허무하고 무의미하고 공허하게 만들기에 충분한 겁니다 나이에 상관없이 여기 앉아계신 여러분 모두에게 있어서 아무리 젊은 사람이라고 할지라도 누구에게 있어서나 지금 당장 죽음이 임한다면 그 죽음은 순식간에 모든 것을 다 빼앗아갈 수 있습니다 그런 일이 절대로 없을 것이라고 아직은 절대로 일어나지 않을 것이라고 그렇게 생각할 만큼 죽음을 인식하지 못하고 살고 있다는 것이 그나마 우리에게 지금 주어진 일에 집중할 수 있게 만드는 원인이 될 뿐입니다 내일 죽어도 나는 오늘 사과나무를 심겠다 내일 세상에 종말이 와도 나는 오늘 사과나무를 심겠다는 말도 영생이 없다는 어, 이 체념에서 비롯된 달관의 말일 뿐이지 다시 살수 있다면 이 체념과 달관의 소리는 사실은 공허합니다 다시 살수 있으면 다시 사는 것만 해결입니다 믿지 아니하는 자는 심판을 받았다는 말씀을 제가 조금 더 설명드리기 위해서 이런 예로 말씀을 드리면 어떨까 싶기도 합니다 왜냐하면 저는 현대 그리스도인들도 그리고 현대인들도 이 복음에 대해서 너무 오해를 하고 있다는 생각이 들기 때문에 그렇고 도대체 왜 기독교가 이렇게까지 독선적이라는 말을 듣게 되었는가 하는 것 그리고 우리가 전도를 하는 우리의 전도가 어쩌면 이렇게까지 전투적이고 이렇게까지 어쩌면 그렇게 정죄함이 이 앞서는 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 세상을 정죄하기 위해서가 아니라 구원하기 위해서 왔다고 하셨는데 왜 우리의 전도는 다른 사람들에게 정죄처럼 들리느냐는 말이에요 당신 안 믿으면 지옥 간다는 이야기가, 당신 안 믿으면 지옥 간다는 이야기가 그 사람을 향한 애정과 사랑에서 비롯된 말처럼 들리는 것이 아니라 마치 그 사람을 예수 안 믿고 교회 안 나오기 때문에 지옥에 보내겠다는 말처럼 들리게 만든 건 도대체 누구의 책임이냐는 말입니다. 왜 복음이 이렇게 이해를 되고 이해가 되고 있느냐는 말이에요. 저는 이것을 좀 이해하기 위해서 좀 다른 면에서 한번 이걸 다시 한번 설명을 드리자면 이런 것 같아요. 믿지 않는 자는 이미 심판을 받았다는 이 말씀은 세상 모든 사람들은 다 죽음을 향해 치닫는 그 기차에 있다는 말로 보면 이해가 될것 같습니다 예수님께서는 지금 어느 정류장에 가셔서 거기에 있는 수많은 사람들을 모아놓으시고 그 사람들에게 어 당신들은 천국 가는 기차 타시고 당신들은 지옥 가는 기차 타라 너는 천국 가는 기차, 너는 지옥 가는 기차 그렇게 주님께서 나눠 태워주셔서 어떤 사람은 천국으로 가게 하시고 어떤 사람은 지옥으로 가게 하셨다면 이 하나님은 불공평합니다 이 하나님은 부당합니다 우리는 복음을 이렇게 전하면 안된단 말입니다 복음은 지금 그 이야기를 하고 있는 게 아니라는 말입니다 오히려 복음이 이야기할 때에는 하나님께서 지옥행 열차를 탈 사람 나눠 태우시고 천국 갈 열차 나눠 태 주님께서 나눠 태우시는 것이 아니라 이미 모든 사람들이 지옥행 열차를 타고 있으면서도 그 심각성을 모르고 있다는 걸 이야기하고 있는 거예요 이미 벌써 지옥하는 열차를 타고 있어서 무엇을 해도 아무리 성공해도 안 되는 것인데 그런데 그걸 모르고 있다는 거예요 열심히 웃고 떠들고 있는 사람들 이게 전부인 건줄 알고 그냥 체념한 사람들에게 여기에 다시 살 길이 있다고 천국행 기차를 열차로 갈아탈 수 있도록 하기 위해서 오신 분이 바로 예수님입니다 그래서 예수님은 세상을 심판하러 오신 분이 아니라 세상을 구원하러 오신 분이라고 말하고 있죠 예수를 믿으라는 말은 생명으로의 초청이지 이것을 지옥으로 보내는 저주의 행위가 아닙니다 아무리 잊으려고 해도 아무리 자기를 합리화시키려고 해도 라스콜레니노프의 운명은 그 노파를 죽인 순간에 시베리아로 가게 되어 있는 것이지 소냐가 그를 권고해서 자수하게 한 것이 그를 시베리아로 보낸 게 아니라는 말입니다 그의 운명은 시베리아예요 그가 죄를 지은 순간부터 그렇죠 1초에 463m의 속도로 지구가 돌고 있음에도 불구하고 그 원심력으로 인해서 사람들이 돌고 있는 것을 느끼지 못하는 것처럼 사람들은 살아있는 동안에는 때로는 마지막 순간까지라도 그 인생의 절망적인 상태를 느끼지 못할지라도 절망의 상태가 달라지지는 않습니다 이 절망의 상태를 전제할 때에만 복음은 의미가 있습니다 이런 인간의 절망에 한 줄기 빛이 들어왔습니다 생명의 빛입니다 복음의 빛입니다 그 아들이 높은 장대에 달리 심으로 그를 믿는 사람들을 다시 생명으로 들어가게 하신 그 빛입니다 인간에게는 최고의 선물이고 유일한 희망인데 사람들이 이 빛을 거절했습니다 그런데 예수님께서 말씀하시기를 사람들이 이 빛을 거절한 이유는 그들이 어두움을 더 사랑했기 때문에 그렇다라고 말씀하세요. 저는 이 말씀이 잘 이해가 되지 않습니다. 그 사람들은 어두움을 더 사랑하기 때문에 그래서 어두움 가운데 있고 어두움의 행위가 드러날까봐 빛으로 나오기를 두려워하는 사람들이고 예수를 믿는 사람들은 오히려 빛이 좋아서 그 빛에 나온 사람들이다 그러니까 는 예수 믿는 사람들은 빛을 사랑하는 사람들이고 예수 믿지 않는 사람들은 어두움을 사랑하는 사람들이다 여러분들은 그 말씀을 동의하실 수 있겠습니까? 그게 만일 도덕적인 행위를 의미해서 악행을 주님께서 말씀하신 대로 악행을 의미한다면 예수 믿는 사람들은 악하게 사는 걸 좋아하기 때문에 쾌락을 즐기고 살인을 즐기고 중상과 비방하는 것들을 좋아하기 때문에 그래서 그들은 빛 가운데 나오기를 싫어하고 있고 예수를 믿는 사람들은 그런 모든 사람들을 다 청산하고 정말로 거룩하고 깨끗하게 살기 위해서 그래서 빛가운데로 나왔다고 말한다면 여러분들은 그 말에 동의할 수 있겠습니까? 제가 알기에는 제가 믿기에는 그리고 제가 저를 보아도 저는 제가 다른 사람들보다 안 믿는 사람들보다 제가 더 깨끗하다고 생각되지 않아요 저는 제 삶이 스님보다 더 검소하지 않습니다 저는 안 믿는 사람들 중에 정말로 이 도덕적이고 점잖고 겸손하고 다른 사람들을 사랑하고 가난한 사람들과 함께하려는 사람들 을 저는 많이 알고 있습니다 믿는 사람들 중에 욕심 많고 그리고 참이 아, 이 자기만 알고 또 그래서 아주 무례하고 교만한 사람들도 많이 있어요 사람들은 그것 때문에 오히려 혼란스러워 하잖아요 그런데도 불구하고 예수 믿는 사람들은 가는 곳마다 큰 소리를 치면서 우리들은 빛을 사랑하는데 당신들은 어둠을 사랑한다고 말하면 그 웃음치지 않겠습니까? 주님이 지금 그 말씀하시는 걸까요? 저는 주님의 말씀을 좀 이해하기 위해서는 주님이 말씀하신 어둠의 상태는 무엇일까 하는 것을 한번 생각해 봐야 될 필요가 있다고 생각합니다 저는 이 말씀을 이렇게 이해했습니다 하나님 앞에서 인간이 범할 수 있는 가장 큰 죄가 뭘까? 하나님 앞에 인간이 범할 수 있는 가장 큰 죄가 뭘까요? 살인죄? 동성년애? 도적죄? 하나님과의 관계에서 볼때 가장 큰 죄는 창조주로서 하나님을 인정하지 않고 자기 스스로 인생의 주인이 되고자 했던 그 죄입니다 집을 나간 탕자에 있어서는 집을 나간 탕자가 돈을 다 탕진했다는 죄, 집을 나가서 여색을 탐한 죄, 그리고 술에 바취해서 방탕한 삶을 살았던 그 죄보다 아버지를 떠난 그 죄가 더 크고 더 무서운 그 죄였습니다 이 말은 반대로 해도 성립이 됩니다 그는 자기가 인생의 주인이 되고자 해서 그래서 돈을 마음껏 벌고 마음껏 써보기도 하고 원하는 대로 눈에 보이는 것은 다 가져보기 위해서 다 누려보기 위해서 아버지를 떠났습니다 아버지의 밑에서 아버지의 지도와 아버지의 보호 가운데 사는 것보단 내게 주어진 그 유산을 가지고 내 마음대로 살아보겠다고 그가 떠나서 그 돈을 허랑방탕했고 그 돈을 다 마음대로 자기 원하는 대로 쾌락을 위해서 다써버렸습니다 저는 그런데 이렇게 한번 생각을 해봅니다 만일 이 집을 나간 아들이 그 돈을 그렇게 쓰지 않는 거예요 아주 훌륭한 사업가가 되는 겁니다 그 돈을 가지고 정말 잘 투자를 해서 아버지보다 더큰 부자가 되었어요 그리고 그 돈을 자기 혼자 쓰는 것이 아니라 그것을 가난한 사람들에게 나누어주고 그것을 약한 사람들에게 나누어주고 착한 일도 많이 하면서 살고 있는 겁니다 그가 그렇게 착한 일을 많이 하고 돈을 잘 벌어서 자수성가한 사업가가 되었다 할지라도 그 아버지에게는 그는 불효자입니다 그가 돈을 얼마나 많이 벌었느냐 돈을 얼마나 썼는가를 떠나서 아버지를 아버지로 인정하지 않고 나는 아버지 없습니다 나는 그런 아버지 없습니다 나는 그냥 내 인생의 주인은 나이고 나 고아예요 이렇게 말한다면 그가 아무리 돈을 많이 잘 벌어서 잘 써도 그는 부여자입니다 아니겠습니까 그러면 사실은 이 탕자가 돈을 많이, 돈을 많이 탕진한 것, 여색을 탐한 것 그리고 또한 이 탕자가 살면서 허랑방탕하게 쾌락을 즐기며 살아간 것이 모든 것, 그것이 결과이기는 하지만 이 모든 것보다 더 심각하고 더 어두운 죄는 그가 아버지를 인정하지 않았다는 거예요 아버지를 떠났다는 것입니다 아버지의 관계에서는 그가 그렇게 훌륭한 사업가가 된 것보다는 오히려 망한 것이 그에게는 복입니다 그래서 아버지께 돌아올 수 있었기 때문입니다. 주님께서 탕자의 비유를 말씀하시도록 했던 이바리새인과 서기관들은 세리와 창녀들에 비하면 너무도 괜찮은 사람들이고 너무도 경건하게 자기의 삶을 살아가는 사람들이기 때문에 하나님을 전혀 필요로 하지 않던 또 다른 형태의 탕자들이었습니다. 이 서기관과 바리새인들은 하나님이 절대적으로 자기에게 필요한 자기의 생명이라는 사실보다는 그냥 종교적 생활의 수단으로 이용할 만한 분이라고만 생각을 했지 그 하나님의 그 아버지 되심과 그리고 인격적으로 하나님의 창조되심을 주 인정하지 않으려고 했기 때문에 사실 바리새인들의 경우에 있어서나 서기관들의 경우는 또 다른 한 종류의 탕자들인 겁니다 그 인생이 지금 어디로 가는지 느낄 수 없을 만큼 기차 안에서 놀이가 즐겁고 그리고 그 기차 안에서 그 영역 확장에 모든 관심이 쏠려있는 그 모습 그런데 그 기차가 절망을 향해서 치닫고 있다면 거기에 사고 있는 그 모든 행위들이 다 어둠이다 라고 말하는 겁니다 잠을 자는 것도 어둠이고 누구와 나누는 것도 어둠이고 밥을 먹는 것도 어둠이고 착한 일을 하는 것도 어둠이고 그리고 인생을 즐기자고 하는 것도 어둠이다 왜냐하면 지금 그 기차는 절망을 향해서 가고 있기 때문에 그렇다. 주님께서 말씀하신 거라고 생각합니다. 그러니까 어둠이란 말은 단순히 윤리적으로 예수 믿는 사람들보다 안 믿는 사람들이 지독할 만큼이나 부정적이고 그리고 비도덕적이고 비윤리적으로 살고 있다는 뜻이 아니라 그 운명과 결과를 놓고 볼때뭘 하든지 비록 그것이 선행이라 할지라도 그것이 불행을 의미한다는 말입니다 그 절망을 향한 기차 안에서 웃고 떠들며 정신없이 살아가는 사람들에게 주님께서 말씀하십니다 나는 세상을 심판하러 오는 것이 아니라 세상을 구원하러 왔다 누구든지 나를 믿는 자는 이제 심판을 받지 아니하리라 추락하는 기차 안에서 추락하고 있음을 알면서도 인생의 궁극적인 관심이 쾌락과 소유의 축적에 제에축 있다면 그건 어차피 달리 방법이 없다는 체념에서 비롯된 체념에서만 가능한 현상입니다 살고자 하는 사람은 그 기차에서 뛰어내리는 것이 그것이 유일한 길입니다 주님은 오늘 니고데모에게 그리고 그 따라왔던 제자들과 또 모든 사람들에게 말씀하고 계십니다 살 길이 있다 살수 있다 주님을 만났던 사람들은 정말입니까? 정말 살수 있습니까? 물었던 사람들이고 죽음이 끝이라고 생각하고 다시 사는 것을 체념했던 사람들에게는 다시 살수 있다는 그 이것만으로도 엄청난 충격이고 희망이었습니다 그리고 주님은 친히 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로 그 제자들에게 주님이 하셨던 그 말이 사실임을 증언하셨습니다. 요한은 요한복음을 통해서 이 사실을 지금 증언하고 있는 것이고 지난 2000년 동안 수많은 사람들이 절제와 희생의 삶을 통해서 심지어는 순교의 그 길을 가면서 증언하고 싶었던 것이 바로 이것입니다. 살 길이 있습니다. 예수를 믿으면 살수 있습니다. 우리가 그리고 우리가 오늘 모여서 하는 그 고백은 바로 내가 그 예수를 믿습니다 라는그 고백입니다 저는 이 세상에 나가서 우리가 하는 전도는 그런 의미에서 정말로 애정과 그리고 겸손이 있는 전도이어야지 마치 하나님 예수님이 우리를 정죄하러 오신 분인 것처럼 그렇게 너무 공격적으로 너무 전투적으로 그리고 너무 무섭게 선언하듯이 해서안될것니다 기도하겠습니다 자비로우신 하나님 예수 그리스도가 우리의 생명임을 고백합니다 주님 때문에 우리가 다시 살았음을 고백합니다 그래서 우리는 우리의 상태를 알기에 내가 그이 하나님께서 그 아들을 보내심은이 세상을 심판하기 위함이 아니라 오히려 구원하기 위함이었다는 말씀을 저희는 이해합니다 그리고 진심으로 감사합니다 우리 사랑하는 성도들의 삶 가운데 사랑하는 성도들이 살아가게 만드는 그 힘이 바로 이 믿음에서 비롯될 수 있기를 바랍니다 아직은 너무 멀고 요원한 것 같다 할지라도 지금 당장의 문제를 해결함이 우리에게는 무엇보다도 시급한 것 같다 할지라도 그 탕자가 집을 돌아오면서 먹을 것을 찾고 입을 것을 찾아서 온 것처럼 보일지라도 그에게, 그에게 생명은 바로 다시 아버지가 아버지 되심이었던 것처럼 우리에게도 하나님이 우리의 아버지 되심이 최고의 위로이며 최고의 소망이며 또한 우리에게는 최고의 기쁨입니다. 그 마음으로 주를 섬기며 살기 원하며 예수님의, 예수님의 이름으로 그 아들의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘